0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Jak se dá v dnešní době podnikat v módě a jak budovat biznis jako krejčí? O tom si budu povídat s Matějem Rázgou, zakladatelem a spolumajitelem soukromého krejčovského ateliéru The Owners, který je na trhu necelé tři roky a působí v Praze, Bratislavě a Surichu. Matěj, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem měl možnost nahlídnout do vašeho oboru a podívat se, jak to tam asi tak funguje a jak, je, jak se tam věci mají. A překvapila mě jedna věc. A toto, to kolik lidí dneska existuje a je schopno ušít košile, saka, kalhoty a tak, prostě to, co vy, zadrobný. Mají kolikrát ty lidi, když jsem se nad tím zamýšlel, tak mají stovku, maximálně dvě třeba za hodinu. I takový lidé se dají sehnat. Do toho samozřejmě spousta obchodů, kde sice ne na míru, ale tu košili nebo ty kalhoty si taky můžu koupit. Jak se v tomhle podniká?
1: Na jednu stranu je to podnikání jako jakýkoliv jiný, to znamená všude je vždycky spousta lidí, kteří dělají spoustu stejných věcí, je spousta restaurací, v Praze jich je několik tisíc, spousta hotelů, spousta firm, co prodává auta a každou tu firmu odlišuje něco, na co se ta firma specializuje a někdo má zákazníky, který jdou spíš po ceně, někdo má zákazníky, kdo jde spíš po kvalitě. Ale to, k čemu jste říkal, že někdo je schopný vyrábět, nebo spíš vyrábět, prodávat, tričko za stovku, dílně za pěti stovku, tak vždycky v tom potravním řetězci, ať ten, kdo sklízí tu bavlnu nebo holí tu ovci na tu, na tu vlnu, nebo jakýkoliv jiný materiály, ať ten, kdo to vyčistí, ať, to, ať ten, kdo to nastříhá, nebo ten, kdo to už nebo ten, kdo to prodá, tak při těchto cenách vždycky v tom potravním řetězci té výroby někdo je bitej. A většinou tady u těch levnejch, levnějších produktů to většinou ten na tom začátku je nejvíc, nejvíc bytej. Proto většina těch věcí se vyrábí mimo Evropu, mimo Spojené státy.
0: A co určuje to, kdo bytej tedy bude a kdo nebude? To je o nějakém opravdu jako vědomým rozhodnutí nebo je to o něčem jiném?
1: Bych řekl spíš, že je globalizace, kdo o tom, o to, o tom rozhoduje. A jsou prostě ohromný, ohromný, ohromně velké fabriky v Bangladeži, v Indii. Pamatuju, že jsme zřešili jednu zakázku pro celoevropskou síť hotelů. Ptali se nás, jestli jsme schopni to vyrobit. Jednali jsme s velvyslancem tenkrát v jeho východní Ázii, v jedné z těch zemí. A on říkal zajímavou jako historku, že když měl zakázku pro 3000, 4000 uniform pro dobrovolní hasiče, tak tam měli řešit tu zakázku. A v té fabrice jim řekli samozřejmě, že to stihnou a že jsou schopni to udělat za den. Ty 4000 tisíce ale ne, to já chci udělat jako za rok. Jako poslali vedle do garáže, kde, to jako, kde mu to udělal nějaký strejda. To znamená, ty fabriky chrlejí ohromný, ohromný množství oblečení.
0: Co tohle to o čem se bavíme, znamená pro váš biznis? Hmm.
1: Částečně se toho dotýkáme. Myslím si, že celo společensky vzniká největší větší, důraz na udržitelnost, udržitelnost všeho, od brčka až po tričko. A nám to, nám to říká to, že uh, myslím, že ten trh, jak tak, jak ho známe, a on se v podstatě několik desítek let nezměnil, akorát nabopnal s uh, rostoucí uh, populací a rostoucí kupní silou celého světa, tak si myslím, že ho čeká nějaká změna. Nevyhnutelně ho čeká nějaká změna Dneska končí 92 milionů tun oblečení každoročně na skládkách a při tom k výrobě třeba jedno trička je potřeba 2000 litrů vody, k džínám 9000 litrů vody a prostě není dlouhodobě ten biznis, tak jak je nastavený celosvětově udržitelný.
0: Hmm. Opět, když to takhle popisujete všechno, proč před těmi necelými třemi roky dávalo smysl přijít a otevřít nový kryčovský ateliér?
1: Tak dávalo to smysl z několika důvodů. Zaprvé už jsme, jsme, já jsem ho otevřel sám, otevřel jsem ho se svými kolegy uh, Veronikou a Michalem a v našem životě už nastala doba, kdy byl čas vzít uh, uh, to na svoje triko, přestat uh, dělat pro někoho jiného v korporátu, ve velkých firmách, uh, i pro investory a bylo na čase z našeho osobního pohledu jít tou kůží na trh, takže Uh, to byla jedna, jedna motivace, druhá uh, byla, že jsme mysleli, že to že umíme nabídnout tomu trhu něco nového, něco jiného. Uh, bavilo nás uh, ta vize, kterou, s kterou jsme do toho šli a proto jsme do toho šli. A zároveň nám to přišlo jako super nápad. Sice to bylo v covidu, říká se, že uh, není ideální doba na podnikání. Možná covid byla špatná doba na začátek podnikání, ale pro nás to naopak bylo jako velmi velmi dobrá doba. Myslím si, že kdyby nebyl tak bychom asi ateliér neotevřeli. Jak
0: to? Jaká je v tom souvislost?
1: Myslím si, že nám to nabídlo čas všechno dobře promyslet. Dalo nám to čas si to celé postavit. My vlastně všechno, co jsme udělali, nebo co děláme, tak si děláme sami. Takže nám to dalo čas postavit si web, postavit ateliér, vymalovat to tady a nadizajnovat si tak, jak to potřebujeme a postupně vlastně Rozvíjet, rozvíjet tu firmu, což i pro naše zákazníky bylo fajn, že vlastně rostly s náma, rostlo, jak rostl ten ateliér a mohli vidět ten příběh, který zatím stojí. což hmm. Myslím, že uh, na tom našem příběhu nebo ten náš příběh hodně stojí uh, na té autenticitě toho, že prostě fakt se zákazníky, ale máme jako zákazníky, vnímáme spíš jako naše známí kamarády a spolupracovníky, protože bez nich bychom nebyli.
0: Mluvíte o příběhu, to je něco, nad čím skutečně přemýšlíte, co je důležité v tom podnikání?
1: Hmm. Pro nás je to absolutně zásadní. Pro nás pokaždý, když sem přijde zákazník a my většinou pracujeme uh, s lidma, co se k nám vracejí, zhruba z 80%, tak každý se zeptají, co je novýho. Takže my uh, vždycky, uh, ne, že bychom to kvůli dělali, ale pořád tu firmu nějakým způsobem rozvíjíme a častokrát ty příběhy jsou to... Proč se k nám ty lidi vracejí. To oblečení si můžete koupit, jak jste říkal na začátku, prakticky kdekoliv. Ale mít někoho, kdo si pamatuje, co jste si ušil, jaký máte život, co děláte, tak to už v běžném obchodě na to úplně člověk nenarazí.
0: Takže když mluvíme o příbězích, tak jsou to příběhy ne vaše, ale těch zákazníků? Obojí, obojí. Hm. Jak se s tím, jak se tohleto vytváří? Protože. Uh, to slovo příběh je takový prázdný, já vlastně nevím, co si pod ním mám představit a vy hmm. říkáte, že to je pro vás důležitý, tak jak, je, jak se tohleto tvoří?
1: Já jsem takový, nebo vždycky jsem měl tendenci ty příběhy se snažit jako vytvářet a vždycky jsem měl velkou nervozitu toho, když žádný uh, nic se nedělo nebo to nebylo ve správný čas. Nechal mi vždycky říkal, buď v pohodě, ono to přijde, až to bude moc přijít. Tak třeba jeden ten příběh je takový, že nám loni v listopadu napsal jeden z největších kritiků pánské módy na světě, Hugo Jacomet, francouz, který objíždí celosvětově kryčovské ateléry a dává jim hodnocení, dá se to představit jako Gordon Ramsay v restauracích. A on píše knížky, napsal knížku Parisian Gentleman, Italian Gentleman, strávil tři roky v Itálii, kde prostě trávil čas v každém kryčovství, co tam našel, a pak napsal o 30-50 těch nejlepších knížku má na YouTube pořád, jeho sleduje 200 tisíc lidí, a kde vypráví o opravdu níže pánský modě, o té nejvíc, a nejvyšší krejčovině. Ale nám napsal blednu, že se mu líbí to, co děláme na Instagramu, a že by se rád přišel podívat, takže jsme vymysleli to, že... To jste,
0: pardon, musel mít slzy v očích, ne, když napíše takovýhle člověk sám od sebe.
1: Jo, jo, my jsme, on napsal někdy večer a já jsem říkal Michalovi, jako není to fake, jako je to, je to fakt a... a, a... Pro ještě pro Michala i Verču, který jsou jako přece jenom trošku víc zpětý s tím oborem, tak to bylo něco neskutečného. Nakonec přijel teda za půl roku, se nám to podařilo uh, udělat. Přijel, ušel se u nás oblek s jeho manželkou, udělali jsme nějakou party pro nějaký zákazníky. A na září si ho přijel přijít, zase jsme udělali nějakou party. No a pak od nás odvysílal uh, dva, zatím jsme natočili tři, ale dva pořady na tom svém YouTube kanálu. A od té doby se nám prakticky otevřela celá Evropa, celý svět. To znamená, přijede sem zákazník z New Yorku, přijede sem zákazník z Lucemburska, z Německa, Španělska, z Francie. A takhle jsme se třeba dostali do Forbesu, Pf, si to všimnul Forbes, takže on nás napsal. A pak na základě Forbesu zase přišli další lidi, pak nám během dne napsali tři lidi z Curychu, tak jsme si říkali OK, tak než jsem tahat lidi z Curychu, tak prostě pojedeme za nima do Curychu. A od té doby už jsme byli pětkrát v Sudichu, se tam postupně nabalilo. Takže takovýhle příběhy mi tady žijeme, no, tak postupně se, to, postupně se to tvoří. Nebo to bylo dva roky zpátky, už jsme ušili župan z jedné látky, dali jsme to na Instagram a majitel té fabriky z Neapolis, který byla ta látka, tak nám napsal, ale to je fajn, to jsem ještě nikdy neviděl, že by někdo z téhle látky ušel župan. A to je stoletá firma, pět generací, v té firmě pracuje, teď je to tam pátá. Dali jsme kol, do půl roku jsme byli v Neapoli a nakupovali jsme látky přímo od ní. Takže jsou takový jako příběhy, který, který přicházejí. No.
0: Tohle to, co jste teď popsal, to vám rozjelo ten biznis? To byl ten hlavní driver, díky kterému se vám to rozběhlo?
1: Já myslím, že ne. To jsou takový ty support, support věci. My se snažíme dělat ty věci správně, tak jak nejlíp umíme. A klidně klidně i s dl- dlouhodobějším jako výhledem, pro nás vždycky bylo důležitější nějaký dlouhodobý užitek než krátkodobý zisk, takže se spíš jako soustředíme na sebe a na to, jak to dělat a tady ty věci k nám v podstatě přicházejí, ale není to, není to, že bychom čekali, až přijdou, ale prostě makáme a snažíme se dělat, co je potřeba.
0: A co je tedy potřeba pro to, aby si mě všimnul takovejhle světový kritik, takováhle celebrita?
1: Hmm? Měli jsme dobrý Instagram, dávali jsme tam dobrý fotky. Uh... O, o
0: tom to je, protože já jsem se na podívala. Vás sleduje v uvozovkách jenom nějakých 3,5 tisíce hmm. lidí a už se mezi nimi našel někdo takhle významný, a že to není zákonně jako to množství. Jo. A když mi třeba to popisujete, tak bych očekával, <coughs> že to se spíš stane u někoho, kdo má Instagram, který sledují desítky, stovky tisíc lidí a ne pár tisíc.
1: Je to strašně malý obor, takže. Uh... To je jedna věc. Druhá věc je taková zajímavost. On, když nám přijel, tak vlastně říkal, co ho upoutalo na tom Instagramu, jaký máme střih těch obleků, jakou máme fazonu, to znamená, jak je ten oblek ušity, jakou má klopu, kde je posazený knoflík. A vlastně jediné, co nám řekl, co ho trošku dráždilo, bylo, že tady ta kapsa, co tady, co tady je, tak je o půl milimetru jako níž, než by měla být oproti tomu průramku. A to je jako jediné, co nám vlastně vytknul.
0: A to poznal z fotek na Instagramu? Jo, 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 půl půl jo, jo, jo.
1: milimetru? Jo, jo, jo nějakej, že to je prostě vokousek, já nevím, 5 mm, půl milimetru, prostě úplná jako nicka, ale že ho zaujal ten střih a jaký, jakým způsobem ten střih prezentujeme. On teda se specializuje spíš na obleky uh, výspouk, to znamená uh, ručně ušitý krejčím a vymyslený střihy. Uh, jeho dvorným krejčím je Chifoneli, který má na šamzelize 90 krejčích, až je pro krále, královny a, a, a prezidenty a, a já nevím koho všeho. A, takže se spíš zajímá o tento typ výroby. My jsme o stupínek níž, kdy ty střihy taky tvoříme, ale nedá a, to takzvané na míru nebo made to measure. A, to znamená, ten střih se nevytváří přímo na toho člověka, ale vychází z nějakých měřících řad. A, a on tím, že chce vlastně rozšířit to, a, to, to svoje portfolio, protože počet lidí, kteří si mohou dovolit výspoukoble, který začíná na 5000 euro, tak je velmi omezený, tak se rozhodl, že prostě zkusí oslovit i výrobny made to a
0: přišli jsme na řadu my. Ještě něco vám pomohlo dostat se takhle do, do povědomí takovýchto lidí?
1: No, já si myslím, že to je i o tom, že jsme prostě byli připravení, že jsme řekli OK, pojďme to zrealizovat. Pojďme tím, že jsme i majitelé toho kryčovského hoteléru, tak se nemusíme moc s někým radit, takže pro nás uh, rozhodnout se, jestli uh, pojedeme do Neapole, pozveme Huga uh, nebo nakoupíme látky z Neapole, tak je rozhodnutí na pět minut. Uh, ta firma je malá, cíleně malá, vždycky chceme být malí, do budoucna chceme být malí, tak, aby to pořád zůstalo osobní. Takže ten rozhodovací proces je u nás jako velmi, velmi rychlej. Takže to si myslím, že nám taky pomohlo.
0: Hmm. Zvalíme se... Bavíme se tady o tom Instagramu a je evidentní, že je pro vás důležitý. Jak byste nám ho popsal, jak ho děláte?
1: My jsme už od začátku věděli, že nechceme být na Facebooku, protože Facebook psne se dneska všechno a my úplně nepotřebujeme si číst o tom, jak se na módu tvářejí lidi, kteří s ním vůbec nemají co společného. Hmm. Takže na Facebooku každý má názor na všechno a to úplně není naše cílovka. My jsme hodně vizuální, takže ten Instagram byl jasná volba jako sociální sítě číslo jedna. A pak bylo o tom udělat si nějaký, sednout si na to, aby myslet, jaký ten vizuál bude. Znamená, jak ty fotky budou vypadat. A pak už to je jenom o tom, že se ráno řekneme, tak dneska něco vyfotíme, něco vyfotíme a pak to tam dáme. To je jako jediný, jak pracujeme s Instagramem neplatíme si tam reklamy, když teď o tom uvažujeme, ale postupně jsme prostě nazbírali tři tisíce, vím, že to není moc, ale jsou to, je to v podstatě tři tisíce buď našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků, plus do toho ještě jako druhou síť máme LinkedIn, kde přece jenom ty zákazníci osoby řeknou mnohem víc a dokážeme tam na ně mnohem mnohem líp cílit, ať třeba s Bratislavou nebo s tím Curychem, ale i tady v Praze. V podstatě když to vezmu, tak z toho ročního obratu ty sociální sítě nám přivedou 10% zákazníků.
0: Mm-hmm, takže se bavíme o 10%, zůstaňme u nich ještě. Já se To, co mě k těm otázkám vede, je mimo jiné i to, co se často říká, že takových Instagramových profilů na, je spousta, <laughs> spousta jich sdílí takovýdle fotky, jak dělá módu, jak nad ní přemýšlí, jak to šije a tak dále. Ale zrovna vám se to zrozilo, zrovna vám to při, přineslo výsledky. Tak zkouším, jestli najdeme, co za to mohlo. Jestli, jestli tam je ještě něco, co nebylo vyřečené.
1: Myslím si, že je to autenticita. Mně vždycky přišlo fajn. Vlastně, když se nás ten zákazník najde a vidí nás na tom Instagramu nebo LinkedInu a potom sem přijde, tak vidí toho samého člověka, co viděl na té fotce. Nikdy nepoužíváme modely, nikdy vždycky jsme to fotili na sobě. Uh, jak se říká, nikdy se nenechte ušít oblek od člověka, co nosí džíny, uh, protože prostě uh, nežije, nežije tím oborem a neví, když chce někomu ušít oblek, tak by ho měl nosit, měl by se ho mět ušít tak, aby mu byl pohodlný, i když uh, má třeba měřit nebo jezdit autem. Takže myslím, že ta autenticita je tam, je tam důležitá. Takže to je to,
0: má nějaký dopad to, jak vy osobně vypadáte i na ten biznis?
1: Um, jo, Myslím si, že ano, že se s tím lidi dokážou stotožnit. Uh, my jsme dlouho přemýšleli třeba nad tím, já nevím, máme s s Michalem, když se bavíme o té pánské části, tak máme každý 30 obleků našitéj. Máme už jako i věci, co se normálně nenosí, mám fialový smoking, červený sako, uh, různé jako, neříkám bláznoviny, ale neúplně normální věci. Přemýšleli jsme nad tím, jestli když budeme tady ty věci ukazovat, Jestli to neodradí ty klasické uh, kancelářské obleky, šedá, modrá, uh, možná průžek, lehká kostka. Ale není tomu tak. To že, to, že šijeme jako výraznější věci, nebo umíme ušít výraznější věci, tak neodrazuje lidi, kteří si chtějí ušít něco, co uh, není třeba tak výrazný.
0: A není to otravný pro vás? Protože já třeba mám momenty, kdy rád dojdu do krámu v něčem jenom nějakým triku nebo v něčem takovým a chtěl by se mi tam být v něčem hezkým. <laughs>
1: Uh, jako omezující v tom, že šijeme modré obleky, nebo omezující? Ne, tom, že, že... že vy
0: musíte vypadat dobře, protože když vás třeba zítra potká někde, někde uh, na chodníku a vy na sobě budete být, nevím, té pláky nebo prostě něco takového, tak si řeknu, počkej, není to jenom nějaká póza.
1: No, to se nestane. No.
0: <laughs>
1: my vlastně nešijeme jenom obleky, my vždycky jsme jako, přemýšleli nad tím, že Oblíkáme ty chlapy od pondělí do pátku, to znamená, když chodí do práce. Pak mají v pátek odpoledne jednání, kde dohadují nějaký díl a druhý den jdou v tričku Gambrinus a nic proti Gambrinusu a, a prostě kapsáčích koupit nákup a potkají tam toho člověka z toho jednání a najednou a přesně to působí tak, jak říkáte. Takže my dneska jsme schopní ty naše zákazníky v oblíc i, i na ty víkendy. No udělat jim shortky, polotričko, bundu, bombara, džínovku, džíny. V podstatě komu, komu nesedí klasická konfekce v tom obleku, tak má potom relativně problém i uh, k té volnočasové modě.
0: A to, že vy jim jdete tím vzorem osobně, tak je něco, co je pro vás přirozený, že prostě tak chodíte v, oblí, v normálně a chodil byste, i, kdybyste tu práci nedělal? Nebo je to fakt nějaký pravidlo, které jste si dali a museli jste se to naučit?
1: Ne, takovýhle, takovýhle pravidla tady nemáme. Spíš on člověk tím No, člověk se neoblíká jenom pro sebe. Člověk se oblíká i pro o, tu příležitost a pro lidi okolo sebe. A nevím, jestli jste měl možnost být někdy v poslední době v Národním divadle a, nebo v divadle jako takovým, ale v momentě, kdy tam přijdou všichni jako dobře oblečení, to znamená aspoň v obleku, když se bavíme o opeře nebo baletu, tak třeba ve smokingu, tak z toho máte úplně jiný zážitek, než když tam jsou turisti ve svetru, v džínech, a v tričku. A to samý pratí do restaurace, spousta lidí se mimochodem po covidu začala mnohem víc oblíkat i ve volném čas, protože se právě chtěli zbavit těch tepláků. A ono upřímně, do dneška nikdo nevymyslel nic, co lichotí víc mužské postavě než, než oblek.
0: <laughs> Jak se vám to daří vysvětlovat tohleto, protože taky jsem se mnohokrát setkla s tím názorem, že Češi se oblíkají v porovnání se světem hůř a možná, že stále hůř že se to zhoršuje. Nevím, jestli je to pravda nebo není, nebo jestli to řešíte.
1: Tak ono by se na to dalo koukat dvěma způsoby.
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladý lomeno Předplatné. Za koupení předplatného navíc podpoříte i moje práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.